0: Co najsilniej wpływa na Twoje myślenie? Co je kształtuje? To siódme spotkanie z pierwszą bohaterką Biblii, z Ewą, która ciągle jeszcze nie ma tego imienia. Nazywamy ją ciągle jeszcze po prostu albo aż kobietą. Wiemy, że w pięknym rajskim ogrodzie spotkała węża, który zadał jej pytanie. Delikatnie, no, niby niepozorne, a jednak podstępne. Czy rzeczywiście? I teraz ona na to pytanie odpowiada. Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, ani nawet go dotykać, abyście nie pomarli. A więc kobieta próbuje odpowiedzieć na pytanie węża, przy czym zaczyna formować swoją odpowiedź i ta odpowiedź brzmi troszkę tak, jakby chciała obronić Boga, może też siebie. Jednak to, co powiedziała, nie jest do końca zgodne z tym, co powiedział Bóg. Bóg powiedział: Do mężczyzny, nie wolno ci jeść. Nie wspominał też nic o dotykaniu owocu. Natomiast Boże słowa o konsekwencji, o śmierci były bardzo ostre, bardzo radykalne: Niechybnie umrzesz, na pewno umrzesz. Tutaj widzimy z jednej strony takie wyostrzenie Bożych słów, rozszerzenie właśnie na, na kobietę, na dotykanie owocu. Natomiast te słowa o śmierci zostają tak troszeczkę spłaszczone, troszeczkę wydelikacone, niechybnie, abyście nie, nie pomarli. A było powiedziane, niechybnie umrzecie, na pewno. To jest miejsce, ta zmiana słów Bożych jest miejscem, jest miejscem, w którym otwiera się furtka, dla potężnego niebezpieczeństwa, niebezpieczeństwa manipulacji. I z tej furtki Boży Przeciwnik bardzo chętnie skorzystał. Dlaczego kobieta zmieniła te słowa? Tak naprawdę nie wiemy. Możemy się tylko domyślać, możemy snuć przypuszczenia. One były kierowane do mężczyzny. Czy to mężczyzna przekazując je kobiecie rozszerzył dany mu zakaz także na nią? Czy rzeczywiście ten zakaz powinien być rozszerzony? Czy tylko dotyczył jego samego, konkretnie jego jako tego reprezentanta ludzkości i pierwszego człowieka i on był odpowiedzialny za, za wykonanie albo no, niewykonanie tego Bożego rozkazu? Tego do końca nie wiemy i może nigdy nie będziemy wiedzieli, natomiast wiemy na pewno, że były skierowane do niego. Czy ona mogła spożywać owoc, czy nie? On na pewno nie mógł. To wiemy na pewno. No właśnie Bóg też nie wspominał nic o tym dotykaniu. Dlaczego to zostało rozszerzone? Czy to mężczyzna rozszerzył w celach takiej większej troszkę protekcji? Czy sama kobieta rozszerzyła ten zakaz? Nie mamy pojęcia, co się tutaj wydarzyło. Dlaczego też ten, te słowa o śmierci zostały tak złagodzone? Nie wiemy. Będziemy mieć dużo pytań, na które nie odpowiemy, natomiast możemy o nich myśleć, możemy, możemy próbować dać odpowiedzi. To bardzo pomaga nam w widzeniu Słowa Bożego, ale też bardzo pomaga nam właśnie w myśleniu o Nim, chociaż musimy zgodzić się, że wiele pozostanie dla nas tajemnicą. Tak czy inaczej Słowo Boże zostało zmienione. Zmienione Słowo Boże to jest takie Słowo, do którego coś dodajemy, od którego coś zabieramy, odejmujemy, które rozszerzamy lub które zawężamy albo które przekręcamy. Wtedy to już nie jest Słowo Boże. To już jest nasze Słowo ludzkie. A to Boży Przeciwnik wykorzystuje. Tego Słowa ludzkiego Boży Przeciwnik się nie boi. Wykorzystuje je do dalszej dyskusji, do kolejnych zmian i do zwiedzenia. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy znały Słowo Boże. Więc poznawajmy je, poznawajmy je osobiście. Nie czekajmy, aż ktoś je dla nas przeczyta. Każdego dnia, choć troszkę czasu, spędzajmy nad Słowem Bożym. Niech to nawet nie będą duże urywki, niech to będą małe fragmenty, ale poznawajmy je osobiście, z pierwszego źródła. Nie czekajmy na pasterzy, nie czekajmy na liderów grup, nie czekajmy na przyjaciół, którzy znają Słowo Boże i rozkoszują się nim, ale czytajmy je same, bezpośrednio i niech nie będzie ani jednego dnia, w którym nie przeczytamy choć malutkiego fragmentu Pisma Świętego. Po drugie, uczmy się go na pamięć. To nie jest bardzo trudne zadanie, chociaż z wiekiem staje się coraz trudniejsze, ale wypisujmy sobie fragmenty, wersety Pisma Świętego, powtarzajmy je. Powtarzajmy je do, do, dotąd, aż zostaną w naszej pamięci. Możemy to robić z całą rodziną. Na naszych stolikach może stać pudełeczko, koszyczek, w którym będziemy zapisywać wersety, których razem jako rodzina uczymy się na pamięć. Możemy je powtarzać przy posiłkach, które razem jemy. Tak, żeby to słowo zostało w naszym umyśle. W takiej formie, w jakiej zostało nam, nam podane. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale pewnie jakaś jest. Otóż być może wiecie, bo, bo to jest przykład, który jest niejednokrotnie podawany, ale to jest taki bardzo znamienny przykład. Otóż podobno kasjerów kiedyś kształcono w taki sposób, że do, do rozpoznawania fałszywych banknotów i, i, i monet, że nie dawano im fałszywek, ale właśnie prawdziwe monety i banknoty. Szczególnie banknoty. Oni mieli te banknoty oglądać ze wszystkich stron, gnieść, patrzeć, oglądać pod światło, wsłuchiwać się w ich szelest, dotykać. Obcować z nimi tak bardzo, że w momencie, kiedy dostaną do ręki fałszywy banknot, natychmiast rozpoznają. Fałszerze znają mnóstwo sposobów i wymyślają coraz nowe sposoby na fałszowanie pieniędzy. Nie potrzebujemy śledzić sposobów fałszowania. Potrzebujemy znać prawdę. I wtedy, kiedy dostaniemy fałszywkę, rozpoznamy ją natychmiast. I tak jest ze Słowem Bożym. Jeśli prawdziwe Słowo Boże zamieszkuje w naszych sercach i umysłach, gdy usłyszymy przesłanie fałszywe, wówczas natychmiast zareagujemy. Po trzecie, nie zmieniajmy Słowa Bożego. Nie wyjmujmy fragmentów z kontekstu, tylko zawsze czytajmy je w kontekście i zastanawiajmy się, do kogo jest to mówione. Czy ja jestem w tej grupie, do której jest to mówione? Czy mogę się zidentyfikować z osobą, do której mówione jest dane przesłanie, polecenie, nakaz, zakaz, czy przestroga? Kiedy jest powiedziane do Piotra: Tobie dam klucze Królestwa Bożego, to jest to powiedziane do Piotra. Kiedy jest powiedziane: Idźcie, idźcie na cały świat i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, jest to powiedziane do uczniów. Piotrem na pewno nie jesteś, a uczniem? Jeśli tak, to jest to, to, jest to do Ciebie. Też możemy zastanawiać się, czy dana sytuacja to jest, to jest tak zwana sytuacja deskryptywna czy normatywna. Czy to jest tylko opis jakiejś sytuacji, z której możemy wyciągnąć wnioski i z której możemy się czegoś nauczyć, czy też jest to pewne, pewna norma ustanawiana, dla nas. Więc zastanawiajmy się nad tym, i nie zmieniajmy słowa i znaczeń słowa Bożego. I ostatnie, ufajmy Bożemu Słowu. Mniej ryzykujemy, ufając Bożemu Słowu, nawet jeśli wydaje się dziwne, nieprawdopodobne, jakieś zupełnie odlotowe. Mniej ryzykujemy, ufając Mu niż odrzucając je. Najwyżej przywnie do nas na tak określenie, że jesteś ciemnogrodzianinem czy, czy osobą naiwną, to naprawdę mniej boli, niż konsekwencje błądzenia po manowcach ludzkich pomysłów i ludzkich idei na życie. I słowo Boże broni się. Co ciekawe, broni się na przestrzeni dziejów, broni się w nauce, broni się w historii, broni się w archeologii. Ale właściwie, czy ona powinno się bronić? Czy to raczej nie nauka, archeologia powinna się bronić? Mniej ryzykujemy, ufając Słowu Bożemu. A więc nie poddawajmy go wątpliwości. A refleksja? Niech Słowo Boże przenika i kształtuje Twoje myślenie. Pytania? Kiedy ostatnio sama czytałaś Pismo Święte? Co Cię do tego motywuje, a co zniechęca? Drugie. Jak traktowane jest Pismo Święte w tym środowisku, w którym Ty się obracasz najczęściej? I czy to jest dla Ciebie zachętą czy zniechętą? Co możesz zrobić, żeby wzrósł realny wpływ Słowa Bożego na Twoje życie? I co konkretnie zrobisz? Do zobaczenia! Seria Kobiety Biblii jest realizowana przez Fundację NRH. Polubcie nas na Facebooku. Zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube. I zapiszcie się na nasz newsletter, żeby dostawać informacje o nowościach, móc ściągać nasze filmiki i uzyskać dostęp do różnych dodatkowych opcji. Zapraszam Was serdecznie, Magda Grabowska.